0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue Adit dari Kasaminan Podcast Dan uh, Ini Merupakan salah satu jeda Terlama gue dalam bikin podcast Ya karena Saat ini uh, Keadaan Bukan cuman di Indonesia Atau di Italia aja sih Tapi Hampir di seluruh belahan dunia ya Belahan bumi itu sedang Dijangkiti oleh sebuah virus yang uh, berbahaya Walaupun ada sebagian orang yang bilang uh, dengan menghibur diri Ah mortality rate-nya rendah segala macam, enggak bahaya itu kayak flu biasa gitu Tapi ya tetap aja yang namanya virus mematikan Yang udah mem- membunuh ribuan orang itu kita enggak bisa bilang virus yang enggak berbahaya apalagi kemudian uh, dampak ya dampak di luar dari penyakitnya itu yaitu dampak secara ekonomi, dampak secara sosial lalu kemudian secara psikis ya. Itu kelihatan banget di mana-mana ya. At the timing uh, Liga Italia Serie A sudah di suspend hingga Uh, awal April Tapi itu pun juga bukan berarti Pas awal April itu Sepak bola Italia kembali bergulir nggak ada guarantee Karena Yang kemarin di suspend itu menurutku itu cuman kayak uh, Keputusan yang diambil Karena keadaan Semakin tidak terkendali Akhirnya pengelola liga Dan juga federasi sepak bola itu Mengambil langkah Untuk menunda seluruh kegiatan sepak bola eh uh, yang ada di negeri itu guna uh, mencegah penyebaran yang semakin meluas gitu tapi masih nggak tahu apakah nanti awal April itu masih bergulir apa akan bergulir lagi atau nggak gitu loh nah kemudian eh uh, apa namanya gue sih nggak mau komenin tentang Ini pihak-pihak mana yang akan diuntungkan, yang akan dirugikan Ya dalam yang namanya musibah apalagi musibah global ya nggak ada tuh yang diuntungkan gitu Menurut gue nggak ada Kalau pihak-pihak yang men- mau mencari keuntungan itu menurut gue tuh yang kayak Yang jual masker dengan harga mahal Yang nimbun masker eh, Nimbun hand sanitizer Nimbun atau Toto rush belanja segala macam ya Kalau rush belanja sih mungkin ya lu Buat jaga-jaga pribadi sih ya Tapi kalau kayak yang nimbun uh, Barang-barang yang dibutuhkan Lalu kemudian dijual dengan harga tinggi Wah itu mah parah banget sih Walaupun akan selalu ada ya Orang-orang yang seperti itu gitu Tapi kalau di sepak bola Ini nggak ada yang diuntungin sih Kalau gue bilang Kemarin ada tweet dari salah seorang Uh, Gue lupa siapa di Twitter tuh pengamat bola Pokoknya kerugian yang udah di uh, diraih Kok di, kerugian diraih ya <laughs> Pokoknya kerugian yang udah didapat diderita gitu Diderita oleh uh, liga-liga Eropa itu udah tinggi banget udah Mungkin udah ratusan juta uh, euro kali ya Ini ya tentu saja akibat uh, ditundanya pertandingan itu berarti Hilangnya potensi pendapatan Yang uh, datang ke klub gitu. Terutama kalau pertandingan dimainin uh, dengan closed door Kan sempat tuh kemarin pertandingan Pertandingan itu uh, tetap berjalan Tapi closed door alias Tanpa penonton Itu kan pasti uh, Dalam satu pertandingan ya Kalau klub seri A lah Katakanlah uh, Taruh lah uh, harga tiketnya itu berapa ya? 50 euro kali ya. Gue gua nggak tahu sih. Gue belum pernah nonton di San Siro atau stadion Eropa manapun. Tapi taruhlah harga tiketnya itu rata-rata ya. Kita kalau ngomong rata-rata 30 euro, 30 euro. Uh, terus uh, rataan penonton, uh, katakanlah Milan, rataan penonton uh, pertandingan Milan di San Siro itu 50 ribu penonton. Ya 50 ribu dikali 30 aja. itu udah eh, apa namanya satu juta setengah euro gitu artinya dalam satu pertandingan kalau tanpa penonton Milan itu kehilangan pemasukan satu setengah juta euro katakanlah begitu mungkin ya karena stadionnya nyewa ya jadinya dikurang-kurangin sama biaya-biaya segala macam biaya sewa lah apapun setoran ke pemkot lah taruhlah untung bersihnya Milan tuh satu juta gitu ya Ya habis itu bisa dihitung. Sementara kompetisi setidaknya Milan itu masih punya partai kandang eh, berapa lagi? Enam kali ya, enam kali lagi itu. Satu setengah atau satu juta kali enam, enam juta euro. Buat Milan sih itu gede ya, enam juta euro. Artinya eh, bukan cuma penonton apa, bukan cuma match day revenue aja yang hilang, tapi kan juga hak siar itu akan eh, hilang juga. sponsor juga akan berkurang juga, gitu. Tapi sementara eh, biaya gaji mereka tetap bayar, gitu. Kan nggak mungkin kalau dalam kondisi nggak ada pemasukan gini, pemain-pemain itu nggak digaji, ya kasihan dong, gitu. Staff-staff nggak digaji, ya masa iya begitu. Artinya ini klub-klub Eropa ini lagi suffer semua nih, gitu. lagi suffer apalagi klub yang gajinya gede, gaji pemainnya gede-gede gitu ya kayak Juventus gitu itu kan gaji Ronaldo aja 30 juta gitu. Ronaldo sendiri ya 30 juta, gajinya Higuain tuh 7,5 juta, gajinya Bonucci kayak 6 juta. Terus gajinya Dybala tuh berapa? Artinya biaya gaji Juve itu kayak sekitar 2, 2 kalinya Milan kali ya, 2 atau iyalah segitulah ya, sekitar 200-an juta euro lebih. gitu Dan uh, Apa namanya Ini menurut gue sih Bener-bener situasi yang nggak bisa dibilang Ada klub yang untung Dengan kondisi ini gitu This is a Humanity disaster Ini tragedi kemanusiaan sih Menurut gue tragedi yang Udah bukan sekedar tragedi sepak bola Aja gitu Bukan Cuman klub bola yang menderita. Tapi umat manusia gitu. Dengan keterbatasan yang harus kita jalani. Bayangin aja orang jadi nggak boleh ngumpul. Kerja dari rumah. Sekolah ditutup. Keluar rumah juga dibatesin. Ya pasti kegiatan ekonomi itu. Atau ya roda ekonomi itu akan terdampak. Sangat-sangat keras gitu ya. Dan sekarang aja nih. Ini gue bikin tanggal 18 Maret 2020 itu dolar udah tembus dolar terhadap rupiah udah tembus di atas 15.000 dan angka kematian eh sorry bukan angka kematian ya angka kasus positif Corona virus di Indonesia itu udah sampai lebih dari 200 orang 227 gue barusan baca beritanya dan ini gue yakin sih masih akan meningkat terus gitu. Jadi kita yang ada di Indonesia ini masih belum tahu nih. Ini ini kayak it, it, this is just the beginning gitu loh. Ini baru permulaan dari hal sesuatu yang nggak menyenangkan yang akan terjadi pada kita. Tapi ya ya kita cuma bisa berharap berdoa supaya segala masalah ini cepat berlalu, segera berlalu dan kita bisa beraktivitas normal seperti setiap kala. Amin. dan kita juga bisa menikmati kembali pertandingan-pertandingan sepak bola gitu dan juga ya bagaimana kita ngomongin bola di Twitter kayak di apa namanya ya di podcast di video atau dimanapun juga gitu karena ya kalau sekarang ngomongin ngomongin bola di saat-saat kayak gini tuh kayaknya agak-agak agak ya agak, agak gue sendiri gue sendiri pun juga ngerasa ini bukan saat yang tepat untuk ngomongin bola di perkembangan zaman sekarang nggak mungkin juga gue mau ngebahas ini siapa pemain yang akan ditransfer Milan musim depan gitu apakah kayak Raph itu udah pasti sign gitu info-info kayak gitu kayaknya Lu ya eh, apa gue yakin lu juga nggak terlalu tertarik untuk dengar gitu lu akan lebih tertarik untuk tahu eh, gimana kasus corona ini eh, perkembangannya sampai artinya sampai di mana nih gitu mau bagaimana pemerintah kita itu apakah bakal ngelockdown ataukah bakal melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap rakyatnya gitu Kalau kemarin katanya Korea bisa meriksa 15.000, ribu, melakukan pemeriksaan terhadap 15.000 orang dalam sehari, gitu. Ya, dikebut, gitu. Akhirnya semua orang didata, diperiksa, langsung, gitu. Begitu ada yang positif, karantina, positif karantina lah. Indonesia gue yakin dengan segala keterbatasan yang kita punya, gitu ya. Baik keterbatasan tenaga medis, sarana penunjang, ataupun... Fasilitas yang ada gitu. Itu gue gua yakin akan susah untuk melakukan pemeriksaan seperti itu. Tapi untuk lockdown juga orang gue rasa. <laughs> gue rasa lockdown itu akan apa menimbulkan pro dan kontra lagi gitu. Itu selain ada nilai positifnya. Tapi sisi negatifnya juga banyak gitu. Banyak dari pekerja kita yang. berasal dari sektor informal yang artinya penghasilannya itu didapat harian gitu nggak sih artinya kalau ya misalnya mereka nggak 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 dagang nih hari ini gitu dagang apa aja gitu nggak dagang di katakanlah di trotoar atau di halte atau di mana lah gitu katakanlah mereka nggak dagang ya mereka nggak dapat uang gitu ya dengan adanya Kondisi ini itu udah pasti mereka omset mereka berkurang dengan work from home ini aja juga uh, gue yakin by the way gue work from home uh, kantor gue udah memberlakukannya dari kemarin dan masih akan diberlakukan terus untuk dan akan dipantau sejauh mana situasinya itu berkembang Apakah bakalan tetap work from home ataupun suruh balik lagi ke kantor gue juga nggak tahu ya kita lihat Kita lihat situasi. Yang pasti kita berharap ya kita ini nggak autopilot lagi ya. Ini bukan saatnya lagi untuk negara itu negara kita negara autopilot. Menurut gue pemerintah ini harus bertindak. Apapun menurut gue, gue nggak gua nggak mau berkomentar ton, uh, lebih banyak bahwa pemerintah tuh harusnya lockdown atau harusnya jangan lockdown atau kayak mengkampanyekan social distancing yang mana itu susah banget. Ya pokoknya kemarin ya kita kan kultur kita atau masyarakat kita itu kan masyarakat yang hangat yang friendly gitu yang Kalau ketemu ya paling gak salaman atau apa gitu Kemarin-kemarin sih orang-orang kalau gue sempet kemarin ya ke sebuah pasar gitu Gue ke pasar kemarin ada yang ada yang mau gue beli Itu orang-orang udah pada ini sih beberapa orang yang gue lihat ya udah udah pada pakai masker, udah ada yang apa namanya menghindari salaman, kontak salaman gitu dan uh, pas gue ke rumah sakit, gue juga sempat ke rumah sakit ada nganter orang, jadi pas gue ke rumah sakit itu banyak juga orang-orang yang udah pakai masker, tapi banyak juga yang nggak sih dan orang-orang juga udah nggak, udah kayak meng-, meng-, meng apa ya, mengurangi komunikasi lah gitu, nggak terlalu banyak berkomunikasi sama gitu kayak diem-dieman, kayak banyak main handphone gitu. Tapi ya beda ya kalau yang generasi orang tua kita itu kan nggak touch dengan teknologi, ya. artinya mereka itu kan kayak lebih friendly, lebih apa ya, lebih sosial gitu. Mereka cenderung kayak ngajak ngomong gitu, ngajak ngomong orang di sekitar, kadang-kadang malah sambil salaman. segala macam kayak eye contact, segala macam dan hangat lah gitu yang mana situasi kayak gitu tuh ya agak kalau di eh uh, ditempatin pada kondisi yang sekarang itu nggak 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 memungkinkan tapi ya bagaimana kita eh uh, memberi pengertian kepada generasi orang tua orang tua kita itu ya ini yang jadi tantangan sih menurut gue. ya yeah, anyway eh uh, Tenang aja, walaupun tadi gue bilang ini bukan waktu yang tepat-tepat amat untuk ngomongin bola. Tapi ini kan tetap podcast bola ya, dan podcast yang ngomongin Milan gitu. Jadi mungkin gue eh, mau cerita dikit aja deh tentang pengalaman gue eh, ngedukung Milan gitu ya. Eh, jadi gini sih, mm. Dulu, ya ini mungkin semua orang punya cerita masing-masingnya. Tapi gue cuma mau cerita aja dari pengalaman pribadi gue. Jadi, sebenarnya gue itu dulu cukup telat untuk kenal bola. Jadi, orang kan biasanya lu rata-rata yang lu seneng. Lu sekarang udah jadi penggemar bola nih. Gue eh, sih kayaknya ngelihat bahwa, Lu tuh udah tahu bola itu dari zaman SD kelas ya kelas 2 kelas 3 udah samar-samar nonton gitu ya udah main bola juga gitu dari zaman masih kecil-kecil itu Nah kalau gue gue ini agak telat karena gue itu baru nonton bola pas naik kelas 6 SD dan baru belajar main bola habis itu jadi kelas 6 SD itu zaman gue itu piala dunia 94. Jadi lah ya, lu bisa takar lah kira-kira umur gue berapa, angkatan gue angkatan berapa. <laughs> Jadi pas Piala Dunia '94 itu, itu kan disiarin langsung ya, kebanyakan disiarin langsung dan tengah malam gitu. Itu waktu itu gue nonton tuh, entah kenapa ya gue bisa nonton, yaitu karena, pokoknya gue lagi pelajaran olahraga di sekolah. teman-teman gue itu main bola dan gue ikutan main bola dan gue jadi kayak dibully, diceng-cengin karena gue nggak bisa main bola dan gue nggak ngerti peraturan bola. Akhirnya gue karena gue kesal, tapi waktu itu gue kesalnya gue adalah gue langsung kayak nyari tahu emang sepak bola itu apa sih, emang kenapa sih segitunya orang sama sepak bola gitu, sampai tega-teganya ngebully orang. Akhirnya gue nonton, gue ngeliat sendiri, oh ternyata emang sepak bola itu sebegitu menariknya gitu dan pertandingan yang pertama kali gue lihat itu adalah Italia lawan Nigeria di perdelapan final Piala Dunia 94 ya waktu itu Italia menang dengan skor 2-1 padahal sempat ketinggalan 0-1 lewat golnya si Amunike tapi kemudian Roberto Baggio bikin dua gol untuk menangin Italia dan saat itulah gue langsung punya pahlawan pertama gue di dunia sepak bola yaitu Roberto Baggio dan waktu itu Roberto Baggio emang jago banget dia nggak hampir single-handedly Uh, ngbawa Italy ke final ya walaupun banyak juga andil dari pemain-pemain belakang yang didominasi oleh Milan gitu termasuk pelatihnya juga mantan pelatih Milan yaitu Arigosaki ya tapi pada saat itu gue waktu masih kecil ngelihatnya Roberto Baggio gitu jadi sampai pada pada saat selesai Piala Dunia gue cari tahu Roberto Baggio mainnya di mana yaitu Juventus gitu nah, jadilah gue ngikutin Juventus gitu Gue ngikutin tuh gue sempat nonton beberapa pertandingan Juve waktu Roberto Baggio masih ada dan bahkan sempat ada pertandingan Juve lawan Milan yang bulan November. Sekitar bulan apa lo gue lupa lah tahun 94. Dan gue belain Juve pada saat itu. Gue pada saat itu Milan apa Juve menang dan yang golin Baggio dan gue senang waktu itu. Gitu. Gue nyaris menahbiskan diri dalam tanda kutip sebagai Juventusino alias pendukung Juve. Tapi tiba-tiba semua itu berubah. Ya, ketika uh, gue nonton Liga Champions pada saat Pada musim yang bersamaan gitu Jadi kan dulu waktu zaman itu Liga Champions itu masih sedikit pesertanya 16 tim apa kok nggak salah ya Jadi cuma juara Liga doang yang ikut Liga Champions Dan Milan kan juara Liga tuh di musim sebelumnya Jadi Milan itu ikut Liga Champions uh, Pada saat itu Milan satu grup sama Ajax Ajax, Athens Uh, dan juga si Casino Salzburg, ya Milan itu waktu itu hampir kalah, hampir nggak lolos di penyisihan grup itu. Uh, apa namanya? Sempat Milan itu kayak dihukum pengurangan poin karena ada suporternya yang ngelempar uh, kipernya si Salzburg itu pakai koin atau pakai apalah gitu, pokoknya nyambit nyambit kipernya Salzburg. Akhirnya Milan itu dihukum pengurangan poin dan Karena itu posisi Milan jadi sulit banget untuk lolos ke babak knockout ya waktu itu ya. Dan apalagi Milan juga sempat kalah sama Ajax di kandang. Waktu itu Ajax tuh pelatihnya Louis van Hal Dan pemain-pemain Ajax itu zaman era <coughs> kemasannya. kipernya Van der Sar, backnya tuh Danny Blind, ada Reisiger, ada si Winston Bogarde. Gelandangnya tuh Edgar David sama Clarence Eddorf. Ada Frank Rijkaard, terus... Ada Yari Litmanen, ada Patrick Clifford, ya Vinny D. George, ya yang itu itulah lu pasti paham yang generasi itu. Tapi Milan eh, seperti biasa kalau di Liga Champions kan Milan itu selalu menggemborkan DNA Milan gitu di Champions. Pada saat itu emang iya gitu Milan emang selalu jago banget kalau main di UCL gitu. Jadi pada saat gua nonton itu. Eh, 94-95, Milan itu juara bertahan musim sebelumnya Milan tuh ngalahin Barcelona dengan skor 4-0 di final Barcelonanya Johan Cruyff loh bukan, bukan Barcelona yang sembarangan tapi Barcelonanya Johan Cruyff yang disebut-sebut memainkan sepak bola salah satu sepak bola terbaik dunia Johan Cruyff ini adalah guru atau ya inspirasi dari uh, Pep Guardiola pelatih sepak bola yang disebut-sebut salah satu yang the best Saat ini gitu ya. Bisa digambarkan bahwa ketika Milan berhasil mengalahkan tim seperti itu. Berarti ya Milan lebih hebat lagi gitu. Tapi kemarin waktu di musim 1995. Gue nggak ngeliat itu semua sih. Kok Milan tuh kepayahan gitu ya. Sampai, sampai butuh saat-saat terakhir pertandingan penentuan. Untuk bisa lolos ke babak knockout. Gitu. Tapi emang yang namanya tim hebat. Itu selalu bisa nemuin cara. Nemuin lubang Apa, lolos dari lubang jarum gitu. Jadi ketika uh, Milan itu ke babak knockout Mereka tuh ngadepin lawan-lawan Yang sangat berat Yaitu ada uh, Sorry sorry apa, Ada Benfica Lalu kemudian Di semifinal ada PSG PSG itu waktu itu PSG yang waktu itu Dihadepin Milan itu juga tim yang lagi Bagus-bagusnya tapi pemain-pemainnya tuh Bukan pemain-pemain mahal kayak sekarang Gak ada yang sekelas Neymar atau Mbappe Atau Di Maria atau Icardi Atau atau Thiago Silva gitu-gitulah Tapi pemain-pemain PSG itu dulu David Ginola sama Joshua duetnya Terus ada Vincent Guerin Ada Paul Le Guen, Gitu ya Ada Alan Roche kipernya Bernard Lama Yang kayak gitu-gitu pemain-pemainnya Ada Rai Ada Valdo gitu. Kalau lu ngikutin sepak bola saat itu, itu menarik banget tim PSG. Sempat, gua juga sempat memfavoritkan PSG pada saat timnya itu tim yang itu, gitu. Sama terakhir gua nge apa ngebela PSG itu pas zaman zamannya Marco Simone sama zaman zamannya Ronaldinho di situ lah gitu. Sama zaman zamannya siapa? Ya Rotten, terus guillem Horoau yang gitu gitu gitu. kayak kesini sini gue jadi mah udah malas sama PSG. ini <laughs> anyway, Milan bisa ngalahin PSG itu uh, dua kali ya dengan dua nol masing-masing. waktu itu Boban sama Savicevic itu bagus banget mainnya dan jadi penentu kemenangan Milan. tapi di final Milan kalah sama Ajax yang tadi Golden Generation yang tadi gue bilang gitu. kalah nol satu lewat gol tunggalnya Patrick Kluivert ya. dan di situ juga ada sebuah misteri itu kenapa dia Jan Savicevic itu nggak dimainin sama si Fabio Capello pelatih Milan saat itu tapi yaitu itu akan dibahas lain kali lah gitu tapi yang jelas di situlah gue benar-benar kayak memproklamirkan kayak menahbiskan diri sebagai pendukung Milan pada saat itu karena gue kagum dengan perjuangan mereka gitu di Liga Champions ya apalagi Mainnya di kompetisi bergengsi. Jadi gue dulu tuh waktu, waktu gue baru kenal bola di umur gue ke umur 10 tahun, 11 tahun ya. Gue udah kayak ngelihat ah gue maunya tim yang menang di Eropa gitu. Bukan tim yang menang di Liga doang gitu. Itu sih yang gue dulu banggakan gitu. Akhirnya ya, karena Milan dulu Serie A itu yang paling banyak disiarin di Indonesia lewat televisi, lewat RCTI dulu. Ya gue milih jagoan dari Italia Dan akhirnya ya kalau misalnya dibandingin sama Juve. Pada satu gue milih Milan. Gitu. Dan akhirnya ke bawah sampai sekarang. Yang <laughs> nyesel apa enggak? Ya enggak lah. gitu Namanya juga pilihan ya enggak. Ini bukan soal nyesel enggak nyesel. Karena kalau mendukung mil- klub itu menurut gue. Bukan hanya kita menikmati perjuangan mereka ketika menang. Tapi juga ketika kalah. Ketika dalam keterpurukan. Menurut gue itu. kalau kita terus bersama-sama klub yang kita dukung, artinya bu- bukan bersama-sama kita mendampingi secara fisik atau kayak gimana gitu ya. Enggak, yang penting kita kayak ngeliat, merhatiin perkembangan, kayak apa namanya, ngedukung dengan positif gitu. Ya menurut gue sih itu cukup sih sebagai penggemar kita gitu. Nah kalau sekarang kan partisipasi aktif sebagai penggemar itu udah bisa langsung ke kayak ngebeli jersey lah lalu kemudian beli jersey Arsli ya bukan jersey KW tapi jersey original di store-nya Milan gitu. Itu itu pasti akan ngebantu keuangan Milan kalau kita kalau kita beli di situ. Lalu kemudian uh, kita mengakses dari apps. Ya semakin banyak pengguna apps tentunya uh, mereka juga akan dapat banyak lebih banyak exposure dan lebih banyak klik. itu kemudian itu akan terpengaruh termonetize mungkin ya gua enggak tahu lah gue juga kurang ngerti teknisnya bagaimana cara dapetin cuan dari apps gitu. Lalu kemudian selain itu juga kita bisa ngefollow akun-akun media sosialnya Milan yang official tentunya ya resmi ya. Ada di Twitter, di Facebook, di Instagram gitu. Bahkan ada di TikTok sekarang tapi gua nggak ngefollow TikTok, gue enggak main TikTok juga soalnya. Eh uh, kalau kita ngefollow Milan semua uh, media sosialnya Milan itu akan ngebantu engagement mereka. Artinya nama Milan akan semakin dikenal karena banyak pengikutnya dan akhirnya itu juga akan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Dan juga kalau kita mau ngedukung klub itu juga bisa lewat YouTube kayak kita bikin video tentang analisa pertandingan tentang apa-apa yang terjadi gitu. Dari YouTube bisa atau dari podcast seperti sekarang kayak gue gini juga bisa gitu ya banyak sih cara artinya kalau kita udah dihidup di zaman sekarang itu banyak cara untuk ngedukung klub banyak secara langsung ya yang bisa berpengaruh ke mereka gitu menurut gue kesempatan lebih besar lagi gitu ketimbang dari zaman dulu gitu pas zaman tahun 90-an internet belum ada lah segala macam itu sekarang semua informasi cepat banget karena adanya internet uh, Apa-apa yang terjadi di Milan kita bisa langsung tahu saat itu juga karena apps Milan itu menyajikan informasi secara nyaris nggak dibilang real time sih enggak ya, tapi itu update banget lah gitu. Dan kita juga bisa menyimak beberapa ya mene apa? Sorry, jurnalis-jurnalis yang tinggal di situ untuk kayak ngasih tahu info-info yang kadang-kadang luput dari media kayak gitu loh. Ya. Menurut gue sih ya di zaman sekarang ya emang jadi penggemar bola ya, seperti itulah ya. Uh, apa? Kita tuh kayak enggak terbatas untuk nonton bola, ibaratnya kalau dibaratin sebagai sebuah kita makan di restoran nih, ini kayak kita makan di restoran Padang gitu, yang kayak kita dihidangin semua menunya dihidangin, tapi kan bukan berarti kita harus makan semua gitu kan. Kita yang kita harus milih nih, pertama milih selera kita apa, kita kita tuh doyannya apa dan pada saat itu kita lagi pengen makan apa. Dan porsinya berapa, kan kita yang bisa nakar sendiri Kita kuatnya makan Berapa lauk nih Dan juga kita sesuai sama kantong kita Duit kita cukup buat bayar berapa lauk Dan berapa nasi Dan minumnya apa Ya fenomena on demand Kayak gini ini emang udah Kayak mengubah ini sih ya Mengubah cara orang menikmati sepak bola Kalau menurut gue, kalau dulu tuh kita nggak bisa, kalau kita tuh dulu Bener-bener kayak nunggu gitu Artinya sebagai pem- pengguna informasi kita tuh cuma bisa nunggu apa yang disediain sama penyedia jadi ada peng- pengguna ada penyedia dan waktu membagikan informasinya itu yang ditent- apa, ditentukan oleh si penyedia jadi kalau kalau misalnya kita dulu nih ya kalau kita nggak nonton siaran langsung pertandingan Milan gitu ya udah kita nggak akan bisa dapat ulangannya kita akan sulit mencari highlightnya gitu dulu ya waktu zamannya Back in the day waktu tahun 90-an akhir. Itu ada acara highlight sepak bola Italia yang tayangnya itu hari Minggu siang. Atau Planet Football yang tayangnya hari Sabtu. Lu bayangin pertandingan itu hari Minggu. Minggu malam, jam 9 malam. Lu baru bisa lihat highlight gol-golnya itu. Misalnya nih pertandingan Milan gak disiarin nih. Yang disiarin pas jam 9 malam di RCTI itu misalnya Juve lawan Inter gitu. Sementara di saat yang bersamaan Milan lagi ngelawan Fiorentina gitu misalnya. Nah, kita kan cuma nonton bisa nonton Juve juvelon lawan Inter sementara Milan dan Fiorentina kita cuma baru tahu hasilnya, tapi belum lihat gol-golnya kayak gimana, belum lihat highlight pertandingannya seperti apa gitu. Nah, dulu kita cuma bisa kayak gitu tuh nungguin mantengin RCTI untuk nungguin acara Planet Football yang dipandu oleh uh, Maya Asterix ya, zaman dulu. Terus Uh, nonton highlight Liga Italia Yang dipandu oleh Ulan Guritno dan Gilbert Patiruhu Waktu itu gue nungguin banget tuh Tiap hari minggu siang gitu Dan Apa Dan itu gue tunggu-tunggu banget Kalau gua ada acara pun Gue usahain gue udah pulang jam segitu Waktu itu gue nggak peduli sama hal lain lah Selain itu Dan uh, pada saat itu juga Nah, gue juga langganan koran atau bloid bola ya. Dan gue yakin lu semua juga gitu. Dan pada saat uh, mulai kesini-sini 90-an akhir hingga 2000-an awal itu mulai terbit kayak harian top score. Dulu top score sempat kayak dua hari, seminggu 2 dua kali, dua kali. Tapi kemudian jadi harian, gue beli terus. Itu juga ada majalah Liga Italia, gue juga beli. Tapi... Sayangnya dari semua yang ada literasi-literasi bola yang ada dari zaman dulu itu itu udah enggak ada semua tuh udah udah dikiloin tuh menyokap gua dulu tuh. Jadi sebelum gua waktu itu pindah rumah ya ke rumah gua yang sekarang se- uh, sebelum nikah gitu ya. Uh, itu barang-barang gua tuh sama menyokap gua dikumpulin dan banyak banget tuh tabloid bola, majalah Liga Italia waktu itu Terus kayak majalah sportif kayak Terus kayak bola edisi poster. Bola Vagansa. Wah, pokoknya semua dulu gue beli deh. Semua gue beli. Semua gue lalap tuh bacaan-bacaan tentang bola. Tentang Legetali. Jadi kalau. Kalau seandainya emang lo suka ngeliat gue di timeline itu. Gue berkicau dengan memori-memori gue tentang. Sepak bola era 90-an, 2000-an awal. Itu karena emang pada saat itu gue. sangat-sangat eksesif untuk membaca segala macam berita di yang terjadi di Liga Italia gitu. Di samping juga gue rajin nonton pertandingan pertandingannya. Dulu tuh hampir minggu malam tuh gue pasti nonton. Dan kalau lagi ada Liga Champions gue juga nonton gitu. Beda. Sekarang ya beda lah ya. Sekarang selain kondisinya itu on demand, artinya kita bisa lihat kapan aja. Jadi hmm, apa? Ada pertandingan nih uh, dini hari nanti gitu. Tapi kita tahu kalau ah besok kerja, nggak usah lah gak usah nonton, lihat ulangannya aja. Itu ada gitu. Kita bisa di YouTube kadang-kadang ada tuh pertandingan ulangannya. Tapi ya cuman bertahan beberapa jam kemudian di di take down sama YouTube-nya gitu. Berarti itu kita bisa gitu dan highlight itu juga bisa kita lihat. Ngomong-ngomong highlight juga highlight pertandingan Milan kalau lu perhatiin ya. itu selalu di bawahnya Juve. Juve itu satu pertandingan, satu highlight pertandingan Juve itu yang nonton tuh jutaan orang. 5 juta orang, 2 juta orang, 3 juta orang karena faktor apa? Karena ada si CR7 di situ. Jadi Juve itu benar-benar memanfaatkan figur si CR7 selain karena faktor sepak bolanya emang dia pemain yang jago. Dia juga punya persona di luar lapangan yang mana penggemar 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 casual itu kalau Selalu akan pengen ngikutin kiprahnya dia gitu. Artinya, walaupun misalnya nggak suka Juve, t- tetap karena ada CR7 jadi nonton. Atau misal penggemar yang baru nonton bola dan baru tahu uh, karena misal jadi teman-temannya baru nonton bola nih, terus tanya sama teman-temannya, eh siapa sih pemain bola yang jago? Pasti orang teman-temannya pada, pada bilang kalau nggak Messi, CR7 gitu. <tuh> jadi orang penggemar bola yang baru ini akan nonton, buka YouTube. Cristiano Ronaldo langsung kelihat Oh yang lagi, oh Cristiano Ronaldo Main di Juve, akhirnya dia jadi Penggemar Juve, kayak gitu caranya Sementara di Milan itu Paling ratusan ribu yang nonton Kalau Juve itu jutaan, Milan itu Ratusan ribu, nyaris kayak Juve itu 8 kali lebih b- sering Ditonton, 8 sampai 10 kali lebih banyak viewersnya Daripada Milan, paling Milan itu bisa nandingin Ya jumlah viewers ketika eh, Viewers di highlight Seri A Italia itu pada saat pertandingan debut seri A-nya Zlatan Ibrahimovic. Debut full time ya, debut dari pertama. Waktu Lon Caliari, waktu itu Milan menang 2-0 gitu. Dan waktu itu Zlatan ngegolin. Nah itu jutaan tuh yang nonton. Baru pertama kali musim ini Milan tuh, viewernya Milan tuh jutaan. Dan itulah yang menurut gue uh, perlu juga disadari oleh seorang Ivan Gazidis ya bahwa dia tuh nggak bisa kaku-kaku amat sama pemain-pemain yang masih muda maksimal dua puluh empat tahun atau segala macam. Lu tetap butuh pemain experience, butuh star players yang bisa ngangkat performa tim lu, termasuk ngangkat tim lu di dalam marketing, dalam sisi bisnis gitu. Lu harus pikirin itu juga. Jadi bah, sebaiknya lu pertahankan Ibra untuk musim depan. Gitu kayak agak titis. Uh, apalagi ya Pokoknya sejak gue nonton Milan Gue tuh inget Milan itu jarang sih, Jarang skudeto Liga Etali Jadi selama kurun waktu tahun 9495 gue nonton bolanya Milan Gue baru 3 kali Ngeliat Milan ya tuh. pertama Tahun 98-99 Tahun 2003-2004 dan 2010-2011 Ya Emang cuma 3 kali itu tapi Milan itu dalam kurun waktu yang sama dari 995 itu menangin Liga Champions sebanyak 2 kali. Tahun 2002 2003 dan tahun 2006 2007 itu 2 kali Milan menang Liga Champions dan gua ngelihat Milan masuk final itu 2 kali yaitu final 995 dan final final yang kalah ya dan final 2005 Insta- Istanbul. Gitu artinya Gue udah ngeliat Milan 4 kali di Liga Champions Di final Liga Champions dua menang 2 kalah Lalu di Liga Gue udah lihat Milan 3 kali Scudetto ya. Nah it's not that bad lah Kalau emang orang bilang Oh kasian banget sih jadi pendukung Milan Ya emang Satu dekade ini emang menderita gitu. Tapi paling nggak di dekade sebelumnya Gue pernah ngerasain seneng Ngerasain puas gitu Jadi pendukung Milan Ya emang ada siklusnya lah gitu. Ada saatnya klub itu terlalu. Apa ya. Lupa daratan. <laughs> lupa namanya kesuksesan. Dan sepertinya Milan sedang mengalami ini nih. Ya tinggal. Ya. Menurut gue. Ya gue nggak tahu sih. Milan bakal cepat balik lagi ke kesuksesan apa enggak. Kalau lu tanyain itu ke gue. Jujur gue tahu. Ya, Gue akan ngeliat nanti musim depan. Musim 2020-2021 tuh kayak. 2020 2021 itu ke bakal kayak apa karena we still don't know ya kapan coronavirus ini mereda atau bahkan akan ada yang nemuin vaksinnya ya karena ada sempat ada uh, yang menganalisa mengamati waktu jadi virus-virus pandemik penyebaran pandemik dari zamannya black plague kayak wabah pest wabah Flu Spanyol zaman dulu itu terjadi dari winter ke spring art- Artinya dari musim dingin ke musim semi Musim semi Semi lagi <laughs> Kalau ngomong semi tuh kayaknya lu pikiran lu kemana-mana gitu kayaknya ya Dari musim dingin ke musim semi Itu wabah penyakit itu lagi parah-parahnya Terus uh, virus itu baru meredak pada saat summer musim panas gitu Musim panas itu reda, baru kemudian restore lagi, mulai lagi dari awal dan ngomong-ngomong Piala Eropa juga ditunda ya, ya tapi mungkin nanti di episode-episode berikutnya gue akan bahas tentang Piala Eropa gimana peluang Italia dan sebagus dan sebagainya sih ya, walaupun Piala Eropa ditunda setahun lagi yang mana ya mungkin udah nggak relevan lagi kali ya dengan musim ini, ya musim depan baru diadain, gue nggak tahu bulan apa 2021 apakah bulan apakah bulan Juni Juli juga atau bulan apa kayak tapi tetap ya kayaknya Juni Juli kali ya. Ya. Nah, kita nggak tahu di tengah ketidakpastian ini bakalan seperti apa. Semoga keadaan membaik. Semoga pemerintah kita, pemerintah Indonesia menemukan solusi, menemukan cara untuk menanggulangi penyebaran supaya nggak makin meluas ya. Jangan lagi bikin crowd, bikin Antrian yang panjang di halte. Di luar halte bahkan di jalanan. Ini mah bukannya social distancing. Ini malah kayak orang jadi dempet-dempetan. Malah jadi ketular-tular gitu. Itu gue aneh gimana sih. gitu ya Maksudnya pengen dibatesin interaksi. Ini malah kayak orang disuruh dempet-dempetan. Gitu loh. Uh, ya ya gue berharap sih itu aja. Supaya cepet pulih. Supaya... nggak lagi lah yang kayak gini-gini gitu Menurut gue, Bikin susah banget Bikin kita semua tuh jadi kayak uh, Apa namanya Bikin kita jadi bingung mau ngapa-ngapain Dilanda ketidakpastian Dalam berbagai Situasi yang kita hadepin Kerjaan gitu ya Kayak misalnya uh, Apa namanya Kerjaan lah eh uh, Kalau misalnya lo lagi direkrut, misalnya lo lagi proses per- rekrutmen, kemungkinan besar eh, kantor yang ngerekrut lo akan menunda. Indo nanti aja deh gitu. Kita selama ada pandemik ini kita nggak ngerekrut dulu gitu. Bisa aja kan? Atau misalnya lo lagi jualan makanan, ya selama pandemik ini kita nggak kita nggak beli dulu deh makanan gitu. Gak beli dulu, nggak pesan catering dulu deh. Kayak gitu-gitu kan? Semua gitu kayak. Sampai ke gedung-gedung kayak wedding organizer ya. ya. Semua acara-acara yang melibatkan keramaian itu akan... Otomatis kayak lumpuh dulu gitu untuk sementara. Walaupun kalau kita bisa lihat sisi positif mungkin... Kadar polusi udara, polusi udara akan berkurang. kayak Mungkin nggak terlalu ramai lagi gitu. Nggak terlalu ramai di jalan, kemacetan berkurang. Tapi tentunya... itu semua ya dibalik itu semua tuh ada penderitaan yang sedang berlangsung lah gitu ini sama-sama sama-sama kita tidak inginkan by the way oke sih uh, gue itu aja sih yang mau gue share ya mungkin kalau ada teman-teman yang mau turut nge-share uh, bagaimana awalnya dia pendukung Milan bisa langsung mention di twitter gue aja nanti akan gue retweet akan gue repost kayak gitu Yang jelas cerita gue seperti ini Ya suka duka menjadi Pendukung Milan Ya ini gue omongin disaat Penyakit wabah penyakit corona Ini sedang parah-parahnya Sehingga nggak ada topik lain yang Kayaknya enak buat diomongin gitu loh Ya tapi ya karena Demi kelangsungan podcast ini Ya kayak Demi ya Apa ya karena Walaupun podcast ini biasa-biasa aja Tapi kan Kayaknya podcast ini udah cukup. Ada beberapa yang mendengarkan lah gitu ya. Ada beberapa yang rutin mendengarkan gitu. Bahkan di stats gue agak-agak ini juga sih. Kan gue kalau bisa ngeliat tuh statistik. Yang ngedengerin apa. Listener gue tuh uh, profilnya kayak gimana gitu. Jadi tuh ternyata kalau di total listener gue tuh ada sekitar 3 ribuan. Jadi pernah... Jadi dengan kata lain ada sekitar 3.000 lebih user yang udah pernah ngedengerin podcast ini. Dan uh, surprisingly ada yang paling banyak ya, yang paling usia, kelompok usia yang paling dominan untuk ngedengerin podcast ini adalah usia 23-27 tahun men. Usia kita terpaut 10 tahunan kalau kayak gitu ya. gue nggak tahu apakah obrolan gue, omongan gue ini ter- bisa ternyata bisa nempel di teman-teman yang berusia 23 sampai 27 tahun gitu. Ini sesuatu yang nggak gue sangka. Ternyata pendengar podcast ini berusia 23 sampai 27 kebanyakan dan di situ di apa di kelompok usia itu 20% diantaranya female alias cewek. Itu gue lebih gue lebih nggak nyangka lagi tuh karena Biasanya yang ngedengerin podcast gue tuh cowok. Yang komen-komenin podcast gue tuh rata-rata cowok-cowok. Ya, cowok lagi, cowok lagi gitu kan. Follower di Twitter gue juga. Twitter, baik Twitter uh, akun pribadi gue. Ataupun akun KASAMILAN Podcast. Itu kebanyakan cowok. 90% lah cowok gitu. Ya, tapi di sini di penggemar. Eh, penggemar lagi. Sorry, sorry. nggak punya gue penggemar. Uh, di, apa namanya? Di pendengar. pendengar uh, kasamilan podcast di usia dua tiga sampai 27 ini ternyata 20% persen tuh cewek gitu dan uh, usia tiga sampai dua tujuh tahun itu mewakili 50% dari listener yang tadi gue sebutin tiga artinya dari tiga itu tiga total listener 50% persen itu usia dua tiga sampai duajuh dan uh, 20% persen dari 1.500 alias 300 orang itu cewek, berarti. Yaitu hitungan kasar seperti itu ya. Tapi kan gue sih nggak bisa ngambil kesimpulan segimana apa sebegitu absolut gitu dari data-data yang ada gitu ya. Statistik itu nggak bisa menggambarkan populasi total atau keadaan sebenarnya gitu. Seperti halnya kalau gue Kalau nilai pemain itu gue nggak jarang banget gue pakai statistik. Kayak misalnya kayak nentuin contoh paling simpel aja si Ismail Benacer tuh nggak bagus ah soalnya dia golnya dikit asisnya dikit. Apa bedanya dia sama sama Jose Mauri misalnya atau sama Johan Vogel atau Fikas Raso zaman dulu. gitu apa bedanya apa ama Nigel Dion, apa bedanya gitu beera sama mereka gitu tapi main uh, kalau lu nonton bola nonton pertandingannya gitu ya lu bisa langsung tahu kalau lu punya kalau emang lu punya sense untuk uh, sepak bola yang tinggi gitu lu langsung lu tahu lu langsung tahu bahwa beera itu pemain yang bagus walaupun secara stats eh uh, dia tuh nggak banyak bikin gol atau bikin assist dan nggak banyak creating chances dan segala macam yang ada malah dia banyak kena kartu kuning gitu kan ya itu kalau lu semata-mata ngelihat atau menilai pemain itu dari stats doang gitu lu harus lihat dari segi banyak artinya lu harus ngelihat konteks lah gitu susah agak susah ngejelasinnya soal ini tapi yang jelas gue berharap data-data itu cuman kayak jadi ngebantu lu doang gitu tapi pada dasarnya lu harus menilai lebih menilai pemain itu secara kualitatif ya, bukan kuantitatif. Ini bukan olahraga basket, bukan olahraga baseball. Artinya kalau zaman lu kalau nonton film Moneyball itu kan si Brad Pitt itu kan sebagai manajer timnya tuh menugaskan uh, salah satu anak buahnya itu yang sangat jago mainin data, sangat jago uh, ngolah data gitu ya. Dia pakai itu untuk merekrut pemain gitu Dan akhirnya Jadilah tim yang sangat kuat Yang sangat uh, Menang terus, menangan Karena dia itu Memilih pemain-pemain yang tepat Jadi pemain-pemain yang ada Pemain-pemain andalan yang sekarang itu Dia gusur pakai tim baru Dengan metode baru Dan akhirnya sukses besar gitu Tapi moneyball itu nggak bisa sepenuhnya Lo terapkan dalam sepak bola Dan artinya secara Nggak langsung juga gue bisa bilang bahwa sepak bola lu ketika lu mengamati seorang pemain lu nggak bisa ngelihat dari statistik doang ada banyak banget faktornya gitu sepak bola bukan olahraga yang rigid seperti baseball tadi gitu nggak seperti basket juga sepak bola tuh lebih luwes dan lebih manusiawi lagi gitu loh ya dan begitu pula gue juga ngelihat statistik pendengar pendengar gue di Spotify bahwa bisa aja kan dari Spotify bilang gue punya 3000 listener gitu ya bisa aja listener itu kadang-kadang cuman kayak kepencet doang gitu oh dia nggak sengaja kepencet podcast gue nyetel kayak cuman nyetel berapa detik ah cuman dia ah nggak menarik gitu ya, tapi kan itu udah udah ter apa namanya udah terdefinisi sebagai listener oleh Spotify gitu loh itu nggak bisa jadi patokan kalau gue bilang sih yang jadi patokan adalah selain di listen selain didengar itu juga di stream alias podcast gue ini didengar sampai paling enggak berapa menit lah gue nggak tahu kriterianya menentukan uh, si Spotify ini menentukan spot podcast gue di stream berapa kali gitu tapi yang jelas persentase pro, uh, podcast ini di stream dan di listen itu kayak ada 60-70 persen artinya Mereka yang mampir ke sini, ke Kasamilan Podcast itu biasanya tuh ngedengerin dalam waktu yang cukup lama gitu. Walaupun nggak sampai habis juga gitu. ya udah deh, uh, gue sih cuma mau ngucapin terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah ngedengerin dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan semoga aja badai atau wabah atau pandemik corona ini cepat berlalu sup- supaya kita bisa nonton bola lagi, nonton Milan lagi. Bagaimanapun jeleknya Milan, bagaimanapun Milan sering bikin PHP, bikin kita sakit hati, bikin kita kesel, dan segala macam perasaan yang ada. Tapi tetap kita, kita pasti merindukan nonton Milan main di lapangan. Setuju kan? Oke deh, itu aja yang mau gue sampein. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.